0: ik begin vandaag met een vraag hoe rijk ben jij denk daar eens over na wat is het eerste wat er in jou opkomt dit vertelt waarschijnlijk een heleboel over hoe jij naar rijkdom kijkt voor degenen die al iets langer luisteren uh, uh, of kijken die weten voor mij is rijkdom een combinatie van gezondheid geluk financiële onafhankelijkheid dan dat is echt de rijkdom dat is ook de zoektocht waar ik ongeveer een jaar, nou, al een, meer dan een jaar mee bezig ben en daarom maak ik deze podcast ook nog steeds om deze boodschap met jullie te delen maar dan blijft de vraag hoe rijk ben jij en hoe bepaal je nou hoe rijk je bent en wat is nou eigenlijk een logische volgordelijkheid om te kijken naar rijkdom en hoe Waar moet ik nou beginnen? Want als je kijkt, uh, uh, je kan niet alle gebieden in je leven tegelijk aanpakken. En waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen om een soort flow te krijgen dat de rest vanzelf komt? Daar heb ik eens over nagedacht. Ik ben laatst eens gaan schrijven en toen zat ik in één keer in, in no time op zes, zeven pagina's vol met ideeën. En ik dacht, laat ik eens de essentie van wat ik heb opgeschreven, met jullie delen om te kijken of jij daar ook iets mee kan. Of het jou ook gaat helpen, of jou, die ideeën die in mijn hoofd zitten, misschien wel jou gaan helpen om te beginnen, om te starten. Nou, begin bij het begin. Ik begin bij de financiële, je financiële zijn, je financiële staat. Hoe stel jij er financieel voor? Dat heeft zoveel impact. Als jij namelijk zorgen moet maken om elke dag iets op eten te zetten. Om de rekening te betalen. Of misschien krijg je van die leuke aanmalingen door de briefbus. Dat is geen fijne toestand. Dit gaat effect hebben. Dit gaat effect op jouw geestelijke gezondheid. Je gaat je waarschijnlijk wat depressief voelen, je gaat je wat neerslachtiger voelen. Als je allemaal rekening hebt, als je die druk niet hebt, dan voel je dat waarschijnlijk wat minder, dan heb je een bepaalde last niet, dan heb je in ieder geval die financiële angst niet. Die financiële angst is een van de zes belangrijkste angsten die we hebben, hè? financiële angst, angst voor armoede. Niemand wil arm zijn, niemand. Niet iedereen wil rijk zijn, maar hè, financieel, uh, financieel rijk zijn. Maar niemand wil arm zijn. Niemand wil dubbeltje hoeven te draaien. Kan ik dit wel of niet kopen? Hoe lekker is het als je gewoon kan zeggen. hey, ik kan dit gewoon betalen. Wat ik wil doen nu, hoe mijn leefstandard nu is, kan ik betalen. Dat is eigenlijk die, de, hè, dat stukje financiële zijn. En dat staat eigenlijk, wat mij betreft, als je. Als je een gelaagdheid moet tekenen, staat het bovenaan. Bovenaan. En ik kom straks daar nog wel even op terug. Maar dat staat dus bovenaan. En, en, en het, je, je financiële eh, toestand gaat je geestelijke toestand, je geestelijke gezondheid beïnvloeden. En je geestelijke gezondheid en je financiële zijn geeft een bepaald druk. Als jij. Eh, kijk, je kan heel veel geld hebben. En het kan nog steeds heel slecht zijn voor je geestelijke toestand. Want je kan daardoor een angst krijgen om dit geld kwijt te raken. Een angst voor armoede. Dat je een angst, dat je al je geld wat je hebt gekregen, hebt verzameld in de jaren heen, verliest. En dat is iets wat niemand wil. Dus dat heeft invloed. Dus je kan zeggen, goh, ik ben multimiljonair... Maar... Er komen al die vrienden en familie... En die komen allemaal geld halen... En die verwachten allemaal dingen... En dan heb ik weer eens een keer eten etentje... En denk ik... Ja, een hele leuke avond gehad... En dan kijkt iedereen naar mij om de rekening te betalen... Nou, dat kan natuurlijk een angst zijn... En dan kun je zeggen... Ja, dan ga ik daardoor ga ik liever niet uit eten... Want dan krijg ik dat awkward van... Ja, ik, hè, ik heb er hard voor gewerkt... Ik doe heel veel dingen niet... Eh, dus ik vind niet dat jullie daarvan moeten profiteren... Um, dus ik wil... hè, going Dutch... Ja, dan krijg je misschien rare ogen van... Ja, je hebt toch een paar miljoen op de bank... Nou, en... Um, Um, ja, dat geeft een bepaalde financiële angst. Maar het kan ook zijn, ja, ik ga eh, de vraag is of ik eruit eten wil, maar eigenlijk kan ik het niet betalen. Ik weet niet, yeah, dan kom ik net eh, aan het eind van de maand kort, dus dan moet ik andere dingen gaan laten. Want ik vind het wel leuk, weet je Dat is ook een eh, angst voor armoede. Dat kan uit beide situaties zijn. Dus je money mindset is daar superbelangrijk in. Hoe voel jij je bij je geld en wat is voor jou genoeg en waar wil je heen? En dat is pas wanneer je weet wat je nodig hebt, wat je, hoe je, hè, wanneer heb je een goede. Hè, wat is voor jou fijn en dat is voor iedereen anders. De ene denkt, ja ik heb al 10 miljoen nog niet genoeg, de andere denkt, nou als ik een ton heb, prima, weet je, dan kan ik, ben ik blij, meer, meer heb ik niet nodig, ja. Misschien denk je, ja 2000 euro in de maand, prima, meer heb ik niet nodig, ja. Het kan normaal, allemaal, het is niet goed, het is niet fout, maar het heeft in ieder geval impact op je geestelijke gezondheid en eh, het kan stress geven, maar het kan ook een, een bepaalde rust geven dat je er geen zorgen over hoeft te maken, omdat je weet ik heb een solide basis, er komt geld binnen op wat voor manier dan ook, uit loondienst, uit je onderneming, daar maak je geen zorgen aan en dan geef je een bepaalde rust en dan krijg je een bepaalde vrijheid en eh, je, eh, je geestelijke gezondheid heeft Direct weer impact op je fysieke gezondheid. Hoe voel je je? Want als jij je slecht voelt, hè, sommige mensen gaan uh, eten als ze zich slecht voelen. En als je gaat eten als je je slecht voelt, voel je misschien in dat moment even goed en dan beur je jezelf op. En dat kan, hè, dat kan eten zijn, het kan alcoholische dranken zijn, het kan roken zijn, het kan van alles zijn. Er zijn allemaal manieren om je beter te voelen. Maar dat heeft vaak impact op je fysieke welzijn. Als je gaat roken, dan gaan je longen krijgen minder capaciteit. Dus dan kan je minder, word je uiteindelijk minder energiek. Je kan je nog wel geweldig voelen. Maar moet je je voorstellen als je niet rookt, hoe je je dan had gevoeld. Nog beter. En als je ze slecht voelt, dan kun je zeggen ja. Als je niet had gerookt, had je je misschien wat minder slecht gevoeld. Dat is natuurlijk allemaal heel subjectief, want ja, hoe zit het en eh, het leven, het leven Want als jij dus zegt, ja, ik ga stoppen met roken, maar dat leeft je weer heel veel stress. Dan gaat je geestelijke toestand, dan ga je misschien in plaats van roken, ga je eten of drinken. Eh, Dus alcohol drinken en dan ga je op een ander pad of je gaat joints, weet ik veel. Dus je eh, je geestelijke toestand heeft juist weer eh, impact op je fysieke toestand. Hoe ben jij, eh, hoe gezond ben je fysiek en... eh, ziekte, dat, he, dat, dat doet iets met je. Dat doet iets. Als jij ziek bent, dan, ga, hè, dan voel je dan ga, dan heb je niet de energie om te doen. En dat heeft ook weer op je ge- he, geestelijke gezondheid. Als je echt chronisch ziek wordt, dan moet je best wel, hè, moet je best wel bewust zijn van wat het met je doet. Waar, hè, soms een geestelijk iets kan zich fysiek in je lichaam tonen. Dus dan... Als je dan het geestelijke weghaalt, dan is het fysieke ook weg. En het mooiste voorbeeld wat ik daarvan kan geven is um, tijdens mijn NLP opleiding, practitioner opleiding, wat je zag is mensen die veranderen hun fysieke houding. Als het ware, hè, als er een last een last van je schouders valt. Kun je je voorstellen dat je een last voelt op je schouders. En die drukt je als het ware naar beneden. En als je dat van je af kan halen. Dus je het geestelijke blokkade weg kan halen. Dat heeft ook impact op je fysiek. Je gaat anders staan. Wat weer gezonder is voor je houding. Je zal misschien wat minder uh, rugklachten krijgen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus hè, je geest en je fysiek. Hè, dus letterlijk je gezondheid van je lichaam. Hoe uh, gezond bent. Hoe Makkelijk je ziek wordt. Het hangt heel erg samen. En dat is ook wel uh, uh, misschien een interessante. Uh, Als je slecht slaapt en je weet niet waarom, dan kan het dus zijn dat er geestelijk iets in je is. Maar je kan je onder bewustzijn dus ook helpen. Want als jij dus denkt, ik ga slecht slapen, geestelijk, dan is de kans dat je heel slecht gaat slapen redelijk groot. Terwijl als je tegen jezelf zegt, oh ik ga wel nog lekker heerlijk slapen en ik word vol energie wakker. Dan is de kans ook groot dat dat gebeurt. Omdat je een bepaalde intentie zet. En dat is dat fysieke en dat geestelijke zit heel erg dicht bij elkaar. En dus dat is het middenstuk. Eigenlijk de twee dingen. Hè? Boven de geestelijke gezondheid en onder de fysieke gezondheid. Die hebben heel veel invloed op elkaar. En dan onderaan zeg maar... Ja, hè? dus je gezondheid, dingen. En je geluk, hè? hoe noem je dat? Je, je, je. Ik had er een heel mooi woord voor op papier. Ik ben hem gewoon echt kwijt, jongens. Oh, chippies. <lacht> um, misschien even uh, gewoon een leuke anekdote tussen. Sinds ik kinderen heb, probeer ik dus um, neutraal te, te, te vloeken. Dus een van mijn dingen, en speciaal voor jou Matthijs, komt hij aan. Potje dikke dory. Dat is zeg maar mijn vloeken. en chippies. Mijn vloeken. Soms komt er nog wel eens wat anders uit. Maar goed, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Het um, nou ja, laatste stuk, ik heb even geen mooi woord voor. Maar dat is eigenlijk meer je, 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 je gemoedstoestand. Laten we het daarop houden. Je gemoedstoestand. Volgens mij was dat ook het woord dat ik heb gebruikt. Je gemoedstoestand. Hoe voel je je? wat is jouw intentie? Je hebt natuurlijk hé, je geest, je ben je gestrest. Eh, hoe, hoe zit je in elkaar? Eh? Ben je in een borderline of zit je gewoon, eh, gaat het gewoon eigenlijk wel goed? Eh, dat is een bepaalde gezondheid. Je hebt ook nog op een gemoedstoestand. Eh, hoe sta je in het leven? Zie je alles heel grauw en zwart? Het is donk, ik heb nu donker buiten, daarom heb ik een lamp. Daarom heb ik, wat, ik zie mezelf een beetje gelig zijn hier. Eh, ik heb een beetje geprobeerd te spelen met de lamp in plaats van op mijn face naar het Het is gewoon donker buiten. Nou, dat heeft heeft impact. Maar mijn gemoedstoestand is best wel goed. Ik voel me goed en uh, ik probeer op positief te focussen. Daar doe ik heel veel effort voor. Daar werk ik dagelijks mee. Ik werk dagelijks mee om te kijken wat gaat er goed. Natuurlijk gaan de dingen fout. (laughs) Voorbeeld. Vanochtend hebben we een hele grote keukenmachine. En daar bovenop stond een potje met... Poeder, ik geen idee. Gezondheidspoedertje. Die stond daar heel lang, die gebruikte niet. En ik was, uh, ik maak een grote plank, ik schuif hem, het potje valt erachter. Het potje komt achter de machine, ik douw de machine. De... Nee, je snapt dat het potje was niet gelukkig, niet heel vol, maar alle poeders op pff, over het aanrecht. En hoe je daar, hè, dat is niet leuk. Maar uiteindelijk, kijk, daar kan ik me hele dag door laten verstieren. En dan ga je zien dat er alles fout kan gaan, wat fout gaat, gaat. Maar je kan ook je gemoedsverstand zeggen: oké, okay, shit, ik was even. Maar ik kom heel snel weer terug. En dat heel snel weer terug, dat is wat ik train. Ik ben even. En dan terug. Mag het mag er best zijn, maar ik kan het ook vangen dat het niet geen monster wordt. Dat ik het te groot laat worden. Want. Ehm, Heel eerlijk, de afgelopen week, ik weet niet wat het is, maar ik voel me echt kluns bij de supermarkt. Pak een rol wc-papier. Dan nou zit er zo'n uitscheurhoekje in. Ik pak hem zo beet. En precies hè, precies de, Gewoon random pak zo'n 10 rol wc-papier. En dan krik, plop, wc-rol eruit. Nou ben ik wel zo netjes dat ik dan de, die unit wel koop. Ja, ik was met de kinderwagen met de Gijs en de kinderwagen was al vol. Dat was gewoon echt een puzzel. Dan loop ik de supermarkt uit en ik had zo de appels zo, net zo, hè, een soort van uh, ingewikkelde uh, kinderwagenpuzzel. En ik loop zo lekker relaxed met Gijs, een beetje aan het happelen. En ik klok, pak stap zo, <gif> zo, schop zo tegen die appels over de grond, zit er een deukje in. Ja, gaan mooie appels. Perfect mooie appels. <gif> Ja, nou smaken nog steeds prima. Maar dat is gewoon, weet je, hoe ga je ermee om? Kijk, ik kan er nu al om lachen. Het is gewoon lekker klunzig. En dan, eh, niet eens een paar dagen. Laat andere supermarkt. voordeel blikje knakworstjes. Ja, die, de jongens houden van knakworstjes. Kan er helaas niks uh, aan doen. Dus dan gooi ik af en toe de pasta heen. Dan zijn ze helemaal happy door de wraps heen. Hapa, lekker. En dan eten zij als een malle. Of ze eten alleen een stukje knakworst eruit. <laughs> dat is ook altijd heel grappig om te zien. Ga je ze zo zo, Huh? en dan ook oh, mensen op die daar die daar die daar nou hartstikke leuk maar ik pak dus zo'n voordeel ding knakworsten spaar ik weer 7 cent oh, yeah. en pak het en nou nah, gewoon aan drie blikken zo klopt op de grond nou even kijken of het nog heel was prima voordeelcode scannen los blikjes in de tas plasticje van voor de voordeelverpakking ook mee voor het geval dat ze gaan controleren komt allemaal goed lieve mensen maar het is gewoon, ja, weet je, zo'n week was het. En uh, nou, de poeder ook een voorbeeld. Maar mijn gemoedstoestand blijft goed. En daar train ik mezelf in. Er zijn ook trucjes voor. En, uh, maar daar gaat deze podcast helaas niet over. Andere podcast, ga, uh, ga ik zeker nog uh, wat over vertellen. Nou, dus we hebben plat gezegd drie niveaus. Waar gezondheid een beetje een yin-yang uh, uh, situatie. heb je twee dingen die elkaar heel zwaar beïnvloeden. Maar hoe zit dat dan? Nou, als je eigenlijk gaat kijken. Het werkt allemaal een beetje door. Het werkt als een cirkel. En het werkt eigenlijk als een cirkel als volgt. Zoals ik het nu zie, hè? misschien dat het uh, verandert. Je gemoedstoestand. Hoe jij je voelt, heeft impact op je gezondheid. En als eerste je fysieke gezondheid. Dus hè? Dat is het laagste niveau van gezondheid. Fysieke gezondheid. Je, je gemoedstoestand voelt. Eigenlijk heel plat gezegd. Als jij je goed voelt. Heb je ook zin om uh, 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 beter voor jezelf te zorgen. Ga je uh, waarschijnlijk beter eten. Ga je, kun je beter volhouden wat je wil bereiken. Ga je meer sport, meer bewegen. Ga je misschien wat dansen. Wat allemaal heel gezond is. En dat helpt je fysiek. Voel je je slecht. Is je gemoedstoestand is slecht. heb je een negatieve vibe dan heeft het een negatief effect, dus dat voedt erin. Eh, erin en als jij eh, slecht voor je lichaam zorgt, gaat je, gemoets, eh, je geestelijke gezondheid automatisch ook achteruit. Want ja, je, je, je hebt minder energie, je voelt je gewoon minder en daardoor word je gevoeliger voor stress, gevoeliger voor het uitschieten. Nou, iedereen kent het, als je moe bent, je bent fysiek moe, je komt uit bed, je bent moe, en je Kinderen beginnen te gillen, te krijsen, dingen. Poef. En je denkt, zo, het is zes uur ochtends, het wordt weer zo'n dag. Even anekdote, vandaag, vandaag had ik even een beetje moeite vanochtend. Um, quarantaineregels. Um, voor degenen die video hebben, die weten wat ik wou zeggen. Voor degenen die luisteren, um, het was niet heel netjes, <laughs> het was geen potje dikke dorrie. Um, nou, quarantaineregels. Jens een neusroeren, zodat we hopelijk morgen uh, dat hij naar school mag. Ik ben eigenlijk tegen het testen van kinderen. Maar goed, het doet hem, het is voor hem beter. Als hij naar school kan, kan hij zijn energie kwijt hebben. een heeft, heeft, soms heeft, is dus de aandacht zitten wij niet als ouders. Ja, we moeten werken in een kleur. Nou, het wordt gewoon een hel morgen. Gelukkig heb ik al. Een aantal opties. Als het niet doorgaat. Voor degene die... De, de, als de podcast uitkomt. Is dat moment al geweest. Dus. Dan kan je altijd vragen hoe het ging. Um, maar goed. Dus. Uh, ja. Dat, dat, dat was gewoon zo'n ochtend. En uh, nou. Jens weg. Ik heb grijs op schoot. Die is aan het kleuren. Ik probeer een beetje te werken. En gaat hij een soort mega luier vullen. Ik denk. Ik voel wat nat. ik die gewoon dwars door zijn luizen op mijn broek. Ja. Fijn, zo'n ochtend was het. Maar op zich, weet je, ik heb me herpakt. Eh, Het is even vervelend. En dan denk je, ja, zo'n dag is het. Zo'n week is het. Nou, je hebt het hele verhaal ondertussen gehoord. Maar dat is dus, eh, dat kan je ook helemaal aan onderdoor gaan. Je kan je voorstellen, als je gemoedstoestand niet goed was geweest, dan had je dit dus eigenlijk als versterking gezien. Zeg maar, versterking van je negativiteit. En waardoor je dus... Dan eigenlijk alles te veel wordt. En als alles te veel wordt, dan gaat het, ja, de geestelijke gezondheid gaat mee. En op een gegeven moment is alles te veel, gaat het lichtje uit, kan je niks meer. En daarom is het zo belangrijk om op die gemoedstoestand goed te werken. Want dat geeft je hè, de, de, de fysiek, je fysiek. Je hebt meer zin om dingen te doen. Je, eh, doordat je meer energie, dingen hebt, word je wat weerbaarder. Het haakt allemaal in elkaar in. Nou, fysiek. Hè, dus gemoedstoestand, fysiek. Geestelijk. je financiële gemoedstoestand of je financiële toestand, hoe ben je, sta je er financieel voor? Dat, nou, moet ik het eigenlijk uitleggen? Ja, dat ga ik zeker doen, als jij je shitty voelt, stel je nou wacht, laat maar anders zijn. stel jij bent een baas, je hebt twee mensen die zijn ongeveer even goed. Maar je kan maar één mens promoten. Wie promoot je? Heb je die peppy die er zin in heeft die energie uitstraalt? Of een soort dark, goth, deprie uh, iemand. Sorry voor alle gods die niet deprie zijn. Maar je snapt even stereotypen. Iemand die daarbij zit als een zoutzak. Die wel zijn werk goed doet. Hij heeft, hij of zij heeft de kwaliteiten, maar hij straalt niet. Hij heeft, hij heeft er geen zin in. Het heeft daar geen zin in, om het even genderneutraal te, te zeggen. De rest van de factoren geldt niks. Wie kies je dan? Natuurlijk kies je dan degene die het wij Daar krijg ik energie van. Daar krijg ik energie van. En het beste compliment wat ik afgelopen week heb gekregen is: ik merk dat die persoon energie krijgt om met jou samen te werken. Geweldig! Dat betekent dat ik straal, ik, ik zit in mijn vibe. En, zo voelt het misschien niet altijd, maar mensen, het straalt toch af dat je, je hebt een hoog energieniveau. En eh, het verschil tussen great en excellent is een millimeter, twee millimeter, zoals Tony Roberts zegt. Eh, dus je, je borstkast, dit het, 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 het zijn een verhalen, twee millimeter, dat is helemaal uitgerekend. Ik heb het verhaal niet uh, paraat wat het precies is, maar het heeft te maken met, als je dus je uh, borstkast neemt en je, je beweegt je schouders, nou, Zeg maar, je trekt je borstkast naar achteren, 2 mm. Dat is dus echt, dat geeft een houdingverschil van je houd daar. En je houding, je houding bepaalt ook hoe je je voelt. Dus als je schouders naar voren hangt als een zoutzak gaat staan, dan voel je, je waarschijnlijk ook als een zoutzak. Terwijl als je je schouders, je gaat gewoon neutraal staan en je trekt even je, zo, je, je vingers op je borstkast. Ik kan het net laten zien, denk ik. Zo, je vingers op je borstkast en je trekt eigenlijk zo je schouders als het ware... Je voelt het, hè? Je schouder en achterjaar Voor degene die beeld hebben, ik stond op mijn tenen. Al <laughs> lang, persoon die op zijn tenen gaat staan om beeld. Maar goed, ik heb niet, hè, 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 niet alles in beeld. Maar de 2 mm, en dat maakt zoveel verschil. Dat maakt zoveel verschil, die 2 mm. Dat is de, het verschil tussen great en excellent. En dat heeft natuurlijk ook, hè, wat voor energie je uitstraalt, gewoon dagelijks, is ook. De prijs, het labeltje, de waarde die mensen op jou gaan zetten. En dat klinkt misschien, hè, ik, ik, ik kan me voorstellen, je denkt, mensen waarde zetten. jackie bam, en het zeg je nu weer. All souls are equal, but are not equally valued on the marketplace. En het verschil tussen 10 en 20 is die, net die twee millimeter Die 2%, die whatever, het is een fractie, het gaat niet om een wereld van verschil. En mensen die dat niet begrijpen, die zullen altijd denken, waarom krijgt hij of zij die promotie wel en ik niet? Ik zat daar ook, ik zat te vergelijken naar anderen in plaats van naar mezelf te kijken. En daardoor merk je, shit, het ligt gewoon eigenlijk aan mijn gemoedstoestand in het begin. Want het beïnvloedt alles. En dat is waarom ik die promotie niet krijg. Als jij gaat focussen op het positieve in plaats van het negatieve. En ziet, hé, wat heb ik wel gekregen? Hoe kan ik wel, hoe kan ik mensen helpen? Uh, 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 In plaats van bang zijn dat iemand iets van je afpakt. Dan kom je verder. En dat is eigenlijk ook wat ik in mijn werkervaring vaak merkte. De omgevingen waar het haantjesgedrag... ...dingen... Tuurlijk gaat iemand misschien weg met jouw dingen. Maar uiteindelijk... Gaan zij niet voor succes. Je, hè, rijkdom is niet alleen maar geld. Want als jij iemand een oor aan Dan moet je daarmee leven. En onderbewust... Hou je dat vast. Of je bent een of ander psychopaat of zo... Uh, um, die daarmee kan leven... Hè. Ik weet niet of dat psychopaten waren. Maar heel veel CEO's zijn... Die hebben een bepaalde afwijking. Nou, laten we dat even uit. En uh, die, die kunnen dus veel makkelijk zeggen... Ja, 5, 10% van de mensen moet eruit. Die, die doet dat gewoon wat minder. Daar is een mooi term voor. Uh, niet paraat, maar ik kwam gewoon binnen. Die, kunnen gewoon, die hebben daar gewoon minder gevoel bij. Dus die, dat zijn hele goede mensen... Om op zo'n niveau te acteren. Waarom? Omdat ze kunnen... Afstand kunnen nemen. Als Ze kunnen abstraheren van het persoonlijke. Hè? Dus ze dus kunnen afstand nemen tot de echte mensen. En gewoon echt puur naar nummers gaan kijken. Je moet 10% uit. Het moet kosten pap, Geen idee. En dat daar dan misschien duizend mensen de straat op gaan. En uh, geen baan meer hebben. En uh, maar uit moeten zoeken. Dat is niet hun probleem. Dus kijk alleen naar. Dit is de kostenbesparing die we willen. Nou, dat is dus... Uh, uh, um, maar goed, ik ga er even vanuit als je dit luistert dat je niet zo'n persoon bent. Dat je toch ook wel denkt: ja, shit, als ik iemand zou moeten ontslaan, dat is toch best wel moeilijk. Maar goed, plat gezegd, als je nooit iemand wil ontslaan, moet je nooit iemand aannemen. Um, ik hoop dat de cirkel duidelijk is. Dus je hebt een bepaalde hiërarchie. En waarom zet ik financieel boven? Omdat ik, hè, het is net als de piramide van Maslow, je hebt de onderslagen eerst echt goed nodig. Om de bovenlaag te voeden. En waarom staat een gemoedstoestand lager dan je gezondheid? Omdat hoe jij jij in het leven staat, negatief, positief, beïnvloedt zoveel. Of jij nee kan zeggen tegen eh, eten, roken, drinken. Het begint allemaal daar. Als je je niet zo goed voelt, dan is die keuze vaak makkelijker om even te zeggen. Ja, het zal wel. als je gewoon geweldig voelt. Dan wordt het makkelijk om te zeggen, nee, ik doe dit niet, want ik heb een hoger doel. En dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je hier vragen over, neem gerust contact met mij. op. je kan me vinden op Instagram, op avonweringen. Of je kan op, de, op mijn website kijken, uh, mensearchforwealth.com. Uh, er zit vast ergens een linktree, uh, linkje ergens. Uh, als je dit luistert, die zit ik er altijd bij. Dus dan kan je gewoon op klikken, daar zie je een hele hoop dingen staan. kun je ook allemaal dingen vinden. Uh, wil je nou gewoon echt aan de slag? Dan staat er ook gewoon een linkje om één op één coaching te doen. Um, ik ga nu een meditatie opnemen. En die zet ik op instant timer. Dus die reclame neem ik ook nog even mee. Dus wil je uh, uh, relax meditaties werken aan je gemoedstoestand? Begin daar dan eens. Begin, probeer het eens. Zoek iets wat werkt, weet je. Niet alles is voor iedereen. Um, maar pak gewoon eens een rustmeditatie. Het hoeft niet voor mij te zijn. Het mag van iedereen zijn. Just...